0: Magnum Dance cu Diana Avram și Mona Sucic Hello, bine v-am regăsit! Diana este alături de mine și procedem la povești despre dans, despre Magnum, despre tine, despre copii pe care i-ai antrenat de-a lungul timpului. În episodul trecut am povestit un pic, o mică bucățică din CV-ul tău și cum ți s-au uh, întâmplat uh, drumurile să nimerești de la Liceul de Informatică, la facultate de Relații Internaționale și apoi pe toate să le folosești în noua ta meserie pe da. care ai ales-o, mai exact?
1: Pă, da. Nu-mi nu zici data, ora, precisă Nu știu, da, precisă ba, bă, că nu știu. <laughs> pentru că, scuză-mă, eu în, am început să predau undeva la 16 ani. Mm-hmm. Deci cumva la mine școlile astea au mers în paralel cu predatul. Și chiar dacă predam super dedicată... Te gândeai că e o
0: activitate de timp liber Da, 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 exact,
1: exact. Și... Facultatea a fost o perioadă foarte încărcată din punctul ăsta de vedere, programul meu zilnic era incredibil. Păi am că și școala de antrenori s-a suprapus. Da, tot au fost ultimii doi ani, primul și al doilea an erau ceva incredibil. De dimineață fie eram la facultate, fie eram, aveam grupe la grădinițe, unde aveam cel puțin trei grupe, da, așa aveam trei grupe pe zi. Da, adică da, povestește-mi în jur de o...
0: cum e cu copii, aia mici, mici, mici. Hai, povestește-mi că trebuie să fie și greu și foarte fain.
1: Da, ce mi-am foarte clar era că în luna decembrie, când erau serbările, eram absolut extenuată. Asta știu să vă zic 100%. A fost o perioadă însă foarte frumoasă și foarte încărcată. Grădinițele cu care colaboram... Colaboram cu toate grupele și aveam plin de copii, deci așa la micul dejun aveam 100 de copii, da? în sensul că aveam câte trei grupe care aveau cel puțin 30 de copii per grupă, deci undeva atingeam 100 de copii zilnic. Cât poți să-i ții pe copii atenți, pe cei mici, să zicem, grupa mică? Păi ora uh, varia între 40 și 50 de minute. Wow. Da, și chiar... Uh, Bine, rămâneau... cu pauzele aferente, uh-huh. cu jocuri... Uh, da, cu și cu, tot de... Și cu da. pedagogia de da, uh, și totdeauna am încercat să aducem uh, și partea aceasta de pregătire fizică, mai ales pentru copii, uh-huh. tocmai pentru a întări musculatura ortostatică, ca ei să poată să stea mai ușor drept, ca să-și uh, dezvolte coordonarea. Să
0: știe să facă și acasă câteva mișcări de încălzire. Da, exact, dimineața. genoflexiuni,
1: câteva așa, să... Prindă drag de a simți corpul, că mă dor picioruțele, da, e foarte fain când te dor picioruțele, că atunci îți crezi mușculeții și uite, o să fii puternic și uh, se simțeau foarte încântați de ceea ce și-și descoperă corpul lor, pur și Bineînțeles, simplu. Bineînțeles. Bă, o asta, e a, foarte important. O să te rog să-ți păstrezi gândul.
0: Deci, rămânem acolo la grădiniță, Așa? cu 100 de copii la micul dejun. Să-ți povestesc că al doilea sport pe care l-am făcut, eu prima a fost în notul. N-am avut nici 2 ani și funcționa pe vremurile alea și ai noștri, frate mi fiind mai mare, tot timpul ne duceau la pachet. Eu n-aveam nici doi ani, dar uh, nici nu mi-aduc aminte cum am învățat să not și de când aud pe cineva că nu știe să noate, mi se pare foarte ciudat parcă îmi zice nu știu să merg sau nu știu să aplaud sau mi se pare o chestie foarte da, naturală. Foarte Iar fain. al doilea sport a fost la clubul CFR o gimnastică, dar era pe muzică, era un nenea care cânta la pian, live, și noi pe muzica aia făceam cu domnul Straț, care ulterior ne-a fost profesor de sport la Info, nu știu dacă tu l-ai prins, am prins. Uh, probabil că era, uh, erau mai mulți profesori, eu pe el uh, l-am avut, și el ne învăța să ne rostogolim, să facem podul, să da tot așa în grupele alea mici de grădiniță.
1: Mm-hmm. Dar
0: cea mai frumoasă uh, amintire era era un studio frumos, nu știu că le știți pe cele de la uh, fostul club CFR, unde e acum sala de distracție
1: de împușcătură. Da știu, de, știu, știu,
0: da. În centru și era studio foarte frumos, cu parchet, cu oglinzi. Da, știu că cu era una dintre de, era cele mai frumoase locuri. Da. Nu știu dacă mai există acum sau nu acum s-a uh, modernizat, dar uh, ne care cânta la pian. Asta e ceva ce nu o să, n-o să uiți și uh, parcă te mișcai singur. Muzica aia îți dădea numai băbârnaci, bine, și la vârsta aia, probabil
1: că da, mă era că greu să ne oprească, nu? Da, era ceva foarte frumos. Cu, da, muzica life totdeauna va genera așa ce o... aveam
0: echipament, mai eu, alb și chiloția, negri,
1: tetra. Ai văzut, da, ce mintiri frumoase, super, super. Asta au
0: fost uh, și nu, nu știu exact cum, gimnastică îi ziceam, dar era mai mult decât gimnastica având
1: și muzica. Și acum dacă stau să mă gândesc ce Și gimnastica însemna? artistică se face cu muzică la sol, nu? Deci da, poate să da. fi fost o... Era
0: ceva între... Da, o între pregătire da, pentru... Da, gimnastică de, da. Era fără
1: obiecte, nu? Fără, fără
0: obiecte, da. Dar da, mai mult pregimnastică erau da. podul și sfoară și ce se folosește în gimnastică. Dar mă gândeam acum cât de... Nu neapărat complicat, dar costisitor ar fi să ai de fiecare dată omul să cânte live... Muzica
1: pe care stăteam. Da, acest. și atunci doar așa se funcționa, da, și la nivel da. de performanță. Cred că era mai degrabă
0: accesibil un pianist decât un casetofon Asta ea, Vorbim de anii 70 și.
1: Wow, cum? O... 8-9 pe acolo. Mama mea, cum s-au schimbat lucrurile. <laughs> da. Și acum pune muzică de pe telefon. Da. da. <laughs> și. A, da, da. Mare paranteză am făcut, dar ne întoarcem la grădiniță. Da, da, da. Uh, da, experiența aceasta a grădiniței pentru mine a fost uh, cumva de călire, să zic așa, a antrenorului din mine. M-a provocat în toate felurile, pentru că fiind copii micuți, uh, mai mici și mai mari în grupele deja, uh, grupa mare deja se, se seama, comunica șase, mult mai ușor. Șase
0: ani erau da. deja da. mari. Da,
1: uh, și a fost și începutul clubului nostru cum ar veni mm-hmm. aceste grupe pentru că de aici, din, din grupele acestea, s-a născut nevoia de a face mai mult.
0: Și din grupele acestea s-au selectat și următorii campioni? Oare
1: acolo da. i-ai întâlnit, la grădini? Da, 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 v-am și povestit, cred că deja, încă din prima noastră grupă la grădiniță, Avut, am selectat-o pe Nicol, Nicol care și acum este instructoare la noi la club și care a fost pe toată această perioadă alături de noi și la fel am avut o colaborare cu o grădință privată care m-am dus la prima oră, la moment, nu mai știu exact în ce an, undeva, nu știu să vă zic, patru mai, în urmă cu vreo... 18 ani, oh, mama mă, mea doamne ferește. Așa. așa. Da sunt ca multe, mult. Dar nu de mult. Da. Undeva în trecut se întâmplă să intru pe ușa unei grindințe private uh, și Acolo m-au întâmpinat așa și grădiniței, era întrebarea cine face dans, doamna directoarea grădiniței m-a prezentat, ea este antrenoarea voastră de dans, ia să vedem cine merge la oră. Și mă amintesc o fetiță așa toată stufoasă, stufoasă, imaginați-vă cum au părul negri, da? acela grălionțat așa stufos, de era albă, deci un blond alb. Da, la fel să te apărut da. Electrocutat, așa. Se uite la mine așa, de jos în sus, că. Da. eram la micuță. Eu nu fac dans, așa mi-a spus. Oa, wow, hotărâtă. Bine! Ok, zic, nu-i nicio problemă. Vino să te uiți, să vezi cum e ora de dans. A stat pe băcuță, nu știu dacă a stat 10 minute. S-a ridicat singură. Asta e una dintre metodele pe care le și abordez ca să treacă ei peste nu fază. Nu mă oblici, tu fac
0: da. eu când am chef. Când te simți da, pregătit, da. te
1: ridici și vii alături de noi. Um, așa, s-a ridicat, a făcut, n-am putut să nu o remarc, bineînțeles că a ieșit în evidență acolo, ok. După mai mult timp, după vreo, nu știu, cred că trecuse deja o lună, ea continuat să vină la orele mele de dans în grădinița aceea, După mai mult timp obișnuiam să vorbesc cu educatorul sau cu învățătorul sau cu directoarea instituției să recomand părinților care vedeam că sunt mai talentați să-și aducă copilul să facem mai mult dans decât doar ce se întâmpla în grădiniță. Să mergem un pas mai departe. Da, spre avansați. Exact. Și am remarcat-o pe această fetiță, mi-am permis să mă duc la doamna directoare care ea mă invitase în grădiniță să, să predau, i-am spus că am văzut o fetiță, e blondă, e micuță așa și aș vrea neapărat să vorbesc cu părinții ei, pentru că chiar are înclinații foarte mari pentru dans și o ureche muzicală deosebită și ar fi mare păcat să nu facă mai mult. Ok, mă am doamna directoare, să-mi termin uh, tot, uh, tot speech-ul și așa și povestea vă rog să, dacă mă ajutați să, nu știu, ori îi spuneți dumneavoastră părintelui, cumva să ajung să vorbesc cu mama sau cu tata că, uitați, noi facem mai mult făceam atunci la o sală la liceul Loga, avem o grupă unde facem Aia. mai mult și mai progresăm mai mult înspre dansul sportiv facem... Uh, mai mulți pași, progresăm în alt ritm. Deci, și tu... Da, tu m-ai lăsat, tu m Ok, nu-mi dădea niciun semn. Uh, da. Vorbește despre Roxy? Da, că, Nici nu știam cum o cheamă. Îți Da, despre Roxy. Uh, da, da, da. Uh, mi s-a mai spus că e talentată la mai multe activități, că făcea în grădiniță mai multe uh-huh. activități și la pictură și la așa. Uh, da, mi-au mai spus mai mulți dintre profesori de ea. Ok. Dar uh, eu sunt mama eu. <laughs> Vai, deci a fost unul dintre momentele alea în viață când vrei să intri sub parchet, înțelegi?
0: Păi de unde a, era? Să da? știi tu acum
1: copil ce? Vai, deci a fost Ioa. un pic penibil pentru mine. <laughs> Îmi cer scuze, nu știu ce. Nu că eu intenționat nu spun. Da, 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 da. Tocmai și chiar nu mi-a spus, deci, mi-a chiar să... nu mi-a spus. Eu sunt mama ei, da, într-adevăr, mai mulți profesori mi-o laudă la mai multe activități, mm-hmm. nu știu spre ce să o direcționez. Cu siguranță, la un moment dat, roxii o să aleagă. Mm-hmm. Deci, ea era pe principiu acesta, o dau la cât mai multe activități acum și cumva După activitățile aia va cerne se vor cerne. Chiar exact. Ea, fetița. Exact. Elic, mm-hmm. ok, o no, cu răbdare, cum nu știu ce, și ușor ușor... Um, a adus-o, țin minte că a adus-o la cursuri. Am făcut pregătire și individuală cu partenerul ei, acolo în grădiniță avem o săliță mică. Vai, deci atâtea povesti sunt legate de astea, vai? așa de faine. Eu, eu tocmai îmi luasem carnetul, deci aveam 19 ani. Îmi luasem carnetul și de conducere. Și l-am luat. Aveam carnetul de Am conducere luat. Am renunțat
0: la o excursie la mare ca să-mi iau carnetul de banii pe care trebuia să-i cheltui la mare.
1: Și mi-era frică să conduc singură, mm-hmm. știi, neînsoțită în mașină. Și trebuia să-l iau pe partenerul lui Roxy. aveam deja parteneri la ea, da, înseamnă că după un an, cam la 20 de ani eram, da, trebuia să-l iau pe partenerul lui Roxy de acasă și să mă duc la grădiniță să fac cu ei individu- ore individuale, știi, numai mm-hmm. cu perechea. Și eu parcam mașina, și nu mai știam să ies din parcare. <laughs> <laughs> și atunci m-a ajutat partenerul meu, Sebi, da. Sebi m-a ajutat cum să ies din parcare, că mi era frică să nu vină mașini de pe stradă. Și țin minte că se punea Sebi în spate și eu nu vedeam altceva decât o mănuță care îmi făcea semn. asta <laughs> <laughs> seama. Deci doar mănuța eu vedeam, <laughs> care îmi făcea semn, hai, doi, dă-i, dă-i, că merge bine. Atâta era de micuți, deci nu, de, nu depășea ușa. Da, da, Așa da. mi-am amintit eu cât de mici au început ei cu mine. Da, și această Roxy este Roxy Lucaciu, care este campioană mondială de două ori și campioană europeană odată, între timp. Aia Super. care mi-a zis de jos în sus...
0: Eu, eu nu
1: vreau să fac da.
0: Fetița care l-avea pe numbrat,
1: Da. Deci aia a fost prima interacțiune care interacție. a făcut
0: dansuri când a avut ea chef. Și când
1: a avut și a, a făcut ea... foarte bine. Și încă face și suntem foarte, foarte mândri de ea. Și de performanțele ei și de rezistența ei în acest domeniu și de toate lecțiile care le-am învățat împreună și pe care ea le a pus în față și da, e o relație cu totul specială și ne edor unii de alții așa foarte, foarte tare când se întâmplă ca acum să nu ne vedem fizic.
0: Voi lucrați și cu copii și ca să nu mai spun că între timp copiii au devenit adulți și inevitabil da. lucrez și cu adulți, dar um, nu vreau să faci neapărat o comparație, dar uh, e diferit fa- cum lucrez cu copiii față de cum lucrez cu adulții. Total diferit, este total diferit. Ce, ce e cel mai diferit, ce e cel mai greu la copii, ce e cel mai greu la adulți?
1: Da, um, un, unul dintre antrenorii mei spunea la un moment dat că copiii învață greu, Da, dar reproduc mult mai fidel mișcarea. Adulții învață ușor, dar reproduc mai puțin corect mișcarea. Și uite repede. Ceva de genul. Deci, într-adevăr, aici e, pentru că la copil, în momentul în care i-a intrat mișcarea în corp, o redă redă foarte frumos și corect și așa. Adultul o adaptează deja la corpul lui matur și îi dă nuanța proprie, să spun așa, mm-hmm. da? care mm-hmm. poate să fie Intervine destul de da, departe de, de, de criteriile noastre, să zicem, de tehnică și așa mai departe. Dar învață mai repede. Aici este partea, partea bună. Iar ce am observat eu din interacțiunea mea cu adulții e că îmi dau și eu voie să fiu adult, Cumva, și atunci accesez alte informații, alte povești, da? vin alte exemple în minte mai mature, mai distractive, mai atractive să zicem. Cu copii, bineînțeles că totul este la nivel de metaforă sau, bine, sunt și exemple personale categoric în, în lecțiile noastre, nu asta e, doar că... Știi, statutul ăsta de antrenor impune o anumită distanță, să zic, mm-hmm. da? nu foarte mare, pentru că eu pentru toți sunt dia, deci nici măcar Diana, da? deci pentru da, toți da, sunt da. dia, uh, Raul e Raul. Uh, deci cu copiii ești
0: dia, cu adulții ești Diana.
1: Da, Sau de dia cu toată lumea. Uh, da, uh, nu am fost niciodată doamna și nici nu aș vrea să fiu doamna vreodată. Cu atât mai mult tanti. Doamne ferește că îl dau afară pe cel care spune primul tanti. Deci vă mă rog, țineți minte, acest podcast că... Nu? Dar până-mi interzis, știi, pe ușă. A, nu se spune tanti. Așa. Deci am rupt bariera aceasta de dumneavoastră și de... da, mulți colegi din țară nu au înțeles lucru acesta. Cred că vestul țării are de-a face mm-hmm. un pic cu deschiderea aceasta spre a vorbi la pertu și în același timp să păstrăm limita respectului unul față de celălalt neimpusă de, dumneavo- de persoana păi în timp plural. dacă ne
0: gândim oral. mai la modelul autoritar din gimnastica românească, deja avem
1: niște. Da, da, bine, aceea cred că este da, ex, modelul extrem, exact, exact da. uh,
0: Deci se poate face performanță și fără bătăi și fără...
1: Da, noi nu ne-am permis să ajungem la bătăi, Deci, poate câteodată eram atât de furioși pe niște momente dar preferăm să dăm din picior sau... Da, asta cred să... că e influența școlii
0: rusești, poate... Da,
1: da, bineînțeles. Oricum lucrurile au evoluat foarte frumos în direcția aceasta predării și am găsit niște resurse foarte faine de a ne... Aș vrea să din să
0: aud. Știi că pe mine cel mai mult la cursurile voastre mă fascinează poveștile. Clar, și pașii, și tot ceea ce asimilezi eu repede și uit la fel de repede. <laughs> <laughs> Dar aș fi curioasă că sigur le povestești copiilor și aș fi curioasă ce povești le spui da, lor.
1: Preponderent. Poveștile care sunt de spus sau care sunt de povestit sunt legate în special de mindset, de cum ne focusăm, cum ne concentrăm. Modelele
0: îi fascinează când le povestești. Și modelele. Petița aceea mică, creată, ajuns campioană.
1: Da, și povești de genul acesta și... Povești în general despre sportivi care au o viață aparte, mm-hmm. dar focalizată și focusată pe succes până la urmă, pentru că succesul nu îl reprezintă, și am mai spus acea cupă, ci îl reprezintă auto zilnică. Drumul. Exact, mm-hmm. drumul, nu destinația. Și lucrurile acestea încerc cât mai mult să-i fac conștienți de câștigurile acestea zilnice pe care le au din sport și aici se canalizează energia mea în discursurile către ei. Uh, mai am observat, cumva să-i și pregăteau, dar așa de drăguț au fost niște faze, cumva ce, ceva de genul își dădeau coate la un moment uh-huh. dat între ei. <laughs> și eu, dar ce vă dați coate, de ce? Începe povestea motivațională. <laughs> Eu nici nu știu că se numește așa în mintea lor. Începe povestea motivațională. Deci, atât de drăguț. Și mi-am dat seama atunci că ei și așteaptă această da, poveste da, da. motivațională și probabil că are și un impact asupra lor, cel puțin se vede păi că... Păi dacă s-ar întâmpla odată
0: să vii, nu știu, pe grabă și să vrei să faci neapărat ceva, niște pași acolo că ți-ai setat și nu le-ai zice povestea, cred că te-ar trage de mâne, că...
1: Într-un fel sau altul, și da, și se cere, se cere această conectare la, la lumea dansului și la ce se întâmplă în sala de dans. Și uh, m-aș bucura ca uh, cât mai mulți copii să fie... În, acum nu am formulat bine, reformulez, m-aș bura, cât mai mulți părinți să-și aducă copiii în sala de dans și să experimenteze acest mediu de dezvoltare pe care îl oferim, care uh, o spun și o susțin așa cu tot sufletul meu, uh, depășește foarte mult ideea de a învăța niște pași. Este mult mai aproape de dezvoltare personală și de experiență de viață, efectiv o experiență de viață care îți oferă foarte, foarte multe resurse și sunt congruentă cu tot ce spun și este în afara oricărui clișeu. Dacă cineva gândește în clișee ceea ce am spus mai înainte, este invitat să vină, să vadă, să simtă, să experimenteze în realitate acest lucru. Că de vorbit despre lucrul ăsta o să fac, cred că, toată viața și de a, este, este în același timp important să simțim, să trăim lucrurile reale. Mai spun și eu că s-ar putea chiar să aibă
0: parte copiii de acele amintiri pe care eu le am din sala aceea de la Clubul CFR, amintiri dragi și care m-au format activitățile acelea, mi-au dat un impuls spre o viață sportivă care chiar dacă nu... A fost de performanță și am încercat și din a și din a dar uh, simt și știu cât de mult m-a ajutat uh, sportul și orice activitate pe care am încercat-o. Și ne oprim aici pentru că sigur ceasul a ticăit. Ne auzim data viitoare și ne vedem. Vă mulțumim!